0: Liviu Rebreanu, Pădura Spunsuraților, Cartea a treia, 9. Automobilul opris scurt, în fața unei ogres largi, cu poarta deschisă. Bologa sări jos, așteptă două clipe pe plutonierul care spunea ceva șoferului și intră împreună, în vreme ce mașina trecea mai departe. Două case mari, bătrânești. Mărgineau o grada, cea din dreapta, cu grădinița de flori în față, văruită de curând, avea vreo cinci odăi. În trei locuia generalul Carg, iar în celelalte două, din fund, proprietarul, însuși primarul comunei. Casa din stânga era a unui învățător, care a murit anul trecut în Italia. Ținuse pe sora primarului. Vădva cu cei cinci copii a fost nevoită să se mute la o rudă în sat, fiindcă în casă i-au instalat birourile comandamentului. Mai înainte, o grade a fost despărțită cu un gard de uluci, pe care militarii l-au pus pe foc, încât, acum fântâna cu cumpănă stătea stingheră ca o amenințare. În fund, se vedea un rând de acare noi. Mai încolo, era grădina cu prun înfloriți, mergând până sub coasta de molifți. În fața șoproanelor, mai mulți soldați spălau două automobile alături de un întreg parc de motociclete. Prin coridorul și înaintea ușii caselor din stânga se îmbulzeau soldați de toate armele, așteptând ordine și, în așteptare, se strângeau și se împingeau, pufnind de râs și vorbind în șoapte, și generalul nu permitea niciun fel de zgomot care să-i tulbure ocupațiile lângă fântână. Pretorul diviziei stătea de vorbă cu un civil, de vreo 50 de ani, rumen, kipeș, blajin la înfățișare, îmbrăcat jumătate nemțește, jumătate țărănește. Pretorul. Burtos, cu mustața sură, își însoțea cuvintele cu gesturi apăsate, iar omul se uita speriat în ochii lui, dând mereu din cap în semn de aprobare. Când văzu pe bologa, pretorul se întoarse și-și strigă ușurat. E, bine că ai sosit, dragule! În sfârșit! Am scăpat de o grijă teribilă! închipuiește te S-a îmbolnăvit locotenentul din curtea marțială și, cât pe aci, să nu mai putem funcționa, deși mâine avem o afacere extrem de gravă. Execuția nu mai îngăduie să retragem ofițeri din front pentru completarea curții. În sfârșit, poți să-ți închipui prin ce emoții am trecut. Dându-i mâna, apostul întrebă. Pentru asta mă cheamă generalul? Desigur! Probabil vrea să-ți dea personal instrucții. Știi obiceiul lui, zise pretorul, cu o sufletire ce contrasta neplăcut cu grăsimea lui. Fiindcă trebuie să stăpim prin orice mijloc trădarea Bologa. Ce aici e nemaipomenit. Orice mișcare se face, a doua zi dușmanul o știe. Până și intențiile noastre cele mai secrete dușmanul le cunoaște. Ei bine, asta nu mai merge. Din moment în moment, ne așteptăm la evenimente importante și iată ne înconjurați numai de spioni, parcă am fi în țară inamică. Eu, firește, am conștiința, am păcat Eu de mult mi-am făcut datoria și am raportat excelenței că aici nu miroase patriotism. Excelența nu m-a ascultat. Avea încredere. Zicea că suntem acasă. Acum poftim, acasă. Chiar aseară mi-au adus jandarmii 12 bandiți, adunați de prin păduri, din spatele frontului. 12. Ce zici? Frumos număr. Tocmai spuneam primarului cât sunt de revoltat. Un furnicar de trădători. Apostol Bologa al întrerupse, cu imputare și plictiseală. De ce nu mă lăsați pe mine în pace, capitane? Ce aveți cu mine? Primarul apropo din cap, înviorat puțin, pretorul însă se supără și răspunse indignat. Apoi firește, așa vorbiți toți și vă codiți, ca și când curtea marțială ar fi ceva de mâna a zecea. Nu vă dați seama că în fond de noi depinde toată vitejia voastră? Războiul nu se câștigă numai cu tunul și cu ura, domnule. Asta a fost odată azi mai mult face creierul decât brațul. N-ar fi rău să pătrunde și voi serviciile imense pe care le aducem noi patriei. N-ar fi rău deloc. Numai mentalitatea voastră e de vină că divizia nici n-are o curte marțială permanentă, cum scrie la legea de organizare, și că trebuie să adunăm membrii cu arcanul de câte ori se ivesc cazuri de judecat. Lipsa de ofițeri... Nu poate fi o scuză serioasă. Să muncească fiecare cum muncesc eu. Și atunci nu va mai fi lipsă de ofițeri. Tocmai pentru o instituție atât de necesară, atât de indispensabilă cum e curtea marțială la o divizie. Adică eu, cum sunt și pretor, și magistrat instructor, și procurorul curții, într-o persoană, într-o singură persoană, Firește că muncesc de în crapă ochii. Să facă și alții ca mine. Căci, să știți, băieți, nu există victorie fără curtea marțială. Pretorul era capitan activ și ca să scape de front, se convinsese că serviciul lui va hotărâ soarta războiului. Se temea cumplit de moarte și bubuitul tunurilor îl îngrozea, încât își astupa urechile. Veșnicii se părea că e prea aproape de front, reședința cartierului, și își dibuia beciurile speciale unde să se ascundă de aeronavele vrăjmașe. Se credea totuși erou și avea un dispreț aproape curajos față de barbarii din tranșee. Acum, văzând la spatele lui Bologa pe plutonierul cu fața cenușie, și deoarece Bologa examina casele și acareturile, indiferent, Parcă nici n-ar fi vrut să-l mai asculte. Pretorul strigă cu mândrie și resemnare: "Hai din Plutonier la muncă. Noi nu cunoaștem Odihna. Asta e soarta noastră. Mai avem câteva interogatorii și trebuie să încheiem dosarele, căci mâine e o zi mare." Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Audio.eu sunt din domeniul public. Aruncă o privire disprețuitoare lui Bologa și porni grăbit legănându-și burta spre casa din stânga urmat de aproape de plutonierul credincios. Apostol oftă ușurat Apoi, după un răstimp, întrebă pe primarul care nu știa ce să facă. Generalul e aici? Dumneata poate că doarme, răspunse repede primarul. Totdeauna se odihnește după prânz, câte două, trei ceasuri, dar dacă trebuie să se scoale, că s-a cam însărat. Pe când Bologa se gândea să caute pe aghiotantul generalului, se pomeniră cu groparul Vidor, care tocmai intrase pe poartă. Văzând pe apostol, groparul se înnăură. Vai de mine, domnule locotenent! De când ai venit?" Serviciul!" murmura apostol. Uite, m-au chemat la curtea marțială. Nu mai spune!" Să spăimântă groparul!" Pe Duneta? ta?" Oare de ce?" Judecător!" se Bologa zâmbind foarte ciudat. Vidor se închină de trei ori. Când află însă primarul că dumnealui vrea să ia pe Ilona, se însenină și vorbi mai cu inimă. Apoi, dacă e așa, să n-ai grijă, domnule locotenent, că n-ai s-o duci rău la noi. De-o fi să zăbovești mai mult, nu o să te lăsăm pe drumuri. Uite, colo, în fund... Arătă cu degetul un mic chioșc de bârne, cu o ușă și un geam, cu coridor în față și cu trei trepte de scânduri, lipit de casa din dreapta. Crezi că aș încăpea eu un în coliba aceea? Zise apostol, cercetând din ochi chioșcul cu luarea minte. Cum nu? La nevoie omul încape și într-o gaură de șarpe. Urmă primarul blând. Am făcut-o. Acus vreo șapte ani, în glumă, fiindcă mă tot ruga poată mea care nu e aici acum și a crescut fată mare, să aibă și ea o casă de popuși. Ei, azi așa, mâne așa, fetița nu mă slăbea. Într-o zi, hai, zic, să-ți fac căsuță de popuși. că pe aici lemne sunt destule și de poman. Și uite așa, am ridicat-o cu mâna mea, Aveam lăuntru pătucean și măsuță și scaunel, toate ca pentru păpuși, dar și omul mare se putea adăposti binișor. Acum e goală, dumnealor o păstrează, cum s-ar zice, ca temniță pentru ofițeri și de aceea stă mereu pustie. Numai vreo săptămână a stat, astă toamnă, când erau aici bosniacii, un stegar tânăr de tot. Cine știe pentru ce vină? De-atunci n-a mai călcat nimeni. Apostol nu-și mai putu lua ochii de la chioșc. Primarul tăcu zăpăcit, iar groparul se mută mereu de pe un picior pe altul, ca și cum ar fi vrut să întrebe ceva și n-ar fi găsit cum să înceapă. Dar ceilalți unde-s? întrebă apoi brusc locotenentul. Dincolo, șopti primarul înțelegând. Sunt 12. O, Doamne! Urgia lui Dumnezeu! Sunt români săraci și niciunul n-are să scape după cât e de înfocat capitanul. Bologa urmări privirea primarului și, în fața unui hambar de piatră, văzut o sentinelă cu baioneta la armă. Acolo? Mormăi el mai stins. Primarul dădu din cap. Pe urmă, cu glas, parcă voia să șteargă un gând, zise, Poate că s-o fiscula domnul general. Apostol porni mașinal după primarul satului. Groparul se ținea de ei, mereu încurcat. În ușa a doua se ivise vise primăreasa cu cocul cărunt în creștetul capului, fiindcă nu auzea bine primarul, ca să nu strige, îi vorbi mișcat tare din buze și arătând pe bologa. Dumnealui e ofițerul care vrea să ia pe Ilona. Femeia zâmbi larg, încântată spre apostol. Bărbatul îi puse mâna pe braț și continuă. Acu a venit aici? pentru cei de acolo. Zâmbetul primăresei se schimbă îndată într-o strâmbătură de spaimă, în vreme ce primarul, îi făcu semn că Bologa trebuie să vorbească cu generalul. E o ființă foarte miloasă, nevastă mea," explică primarul, ca să nu creadă locotenentul cine știe ce despre spaima femeii. mai ales de când a văzut pe bieții oameni cum pleacă la spânzurătoare, cu alai, s-a îmbolnăvit de groază. Noi bărbații suntem mai tari la suflet și răbdăm multe, dar femeile... De altfel, chiar domnul general o respectă foarte mult. Adăugă puțin mai mândru. Ea îi gătește, ea îl îngrijește. Atunci groparul moră conos, ca și cum l-ar fi oprit cineva să vorbească, reteză scurt avântul primarului zicând, Ea mai stai cum n Vorba e, Cum rămâne Ilona singură?" Asta e acum." făcut celălalt, puțin supărat că l a întrerupt. lasă sănătoasă, că n-are să o mănânce nimeni. Întâi să vedem ce s-alege cu dumnealui. Pe urmă, dacă o fi nevoie, o aducem și pe ea aici și îi spăvim. ești mulțumit? Gruparul nu mai zise nimic, ci intră în casă, după primărea sa, care se retrase pe nesimțite. Primarul însoții pe apostol până la ușa generalului, Uite aici!" Apostol Bologa deschise. Aghiotantul îl întrebând răbdător. nerăbdător. Ai venit de mult? Trebuia să-mi spui." Excelența a întrebat de trei ori de tine. Dispăru Mititel pe o ușă și, peste trei secunde, îl conduse în biroul generalului, cu perdelele lăsate și lampa în tavan aprinsă. Generalul Carg se plimba mulțumit, cu mâinile la spate, cu o țigară de foi între dinți, slobozind rotocoale albastre. Avea fața cam buhăită, ca după un somn lung, cu visuri plăcute. Aghiotantul se strecură la masa de scris și începu să claseze niște hârtii. Generalul mai măsură de două ori o daia, parcă și-ar fi pregătit un discurs. Apoi, cu două degete, Scoase țigara din gură și se opri înaintea lui apostol. Îl privi câteva clipe, încruntă din sprâncene și vorbi declamator, dar fără asprime, întocmai ca o în tren. Te-am numit la Curtea Marțială în locul celui bolnav. Bineînțeles, provizoriu, fiindcă nu-mi place să descompletez serviciile frontului pentru... din principiu. Azi însă, Curtea marțială a devenit tot atât de importantă ca și biroul de informații de pildă, poate chiar mai importantă. Căci, până ce nu vom distruge nesiguranța în spate, luptătorii nu vor avea nicio siguranță în față. Nu doresc să-ți dau instrucții și nici să tendem să-ți îndeplinești cu sfințenie obligațiile reglementare în noua însărcinare. Te-am chemat la raport numai să-ți atrag atenția asupra însemnătății covârșitoare ce o are în clipele acestea justiția militară, în legătură cu mersul războiului. Da, din nenorocire și spre rușina noastră, s-au evitat aici, în ultimul timp, numeroase cazuri triste printre civilii care ne înconjoară. Cazurile acestea sunt mult mai periculoase decât dușmanul cu care ne luptăm cavalerește. Față în față, împotriva spionilor și trădătorilor din sânul nostru, vitejii din tranșee ar fi dezarmați dacă nu i-ar apăra brațul justiției militare. De aceea trebuie să procedăm fără milă față de criminalii din Lămuntru. Asta e datoria sacră a fiecărui soldat conștiincios și disciplinat. Noi i condamnăm. Sper, deci, să-ți faci datoria și aici, ca în luptele cu inamicul din afară, Bologa. Ești inteligent și corect. Am toată încrederea în dumneata și chiar de aceea te-am însărcinat. Ai avut odată o nesocotință, dar am tras cu buretele. Am uitat-o. De asemenea, n-am ținut seama de anumite reclamații despre atitudinea dumitale. Ne militărească în concediu. Eu judec pe soldat după cum se poartă pe front. Iar acolo, dumneata, se uită la pieptul lui Bologa. Ar trebui să porți decorațiile. Le-ai dobândit prin sânge și vitejii. Prin urmare, atâta avem să-ți spun înainte de a intra în serviciu. N-am obiceiul să mă amestec în dezbaterile curții și nici să călăuzesc brațul justiției. Nu cer decât dreptate severă și fără milă. Atât și nimic mai mult. Generalul tuși și tăcu. Apostol se uită în ochii lui cu o strălucire fixă. Ai înțeles? întrebă generalul, ocolindu-i instinctiv privirea. Apostol Bologa, cu buzele strânse, plecă fruntea. Atunci înainte, strigă generalul și întinse mâna. Cigara îi se stinsese. Aghiotantul care nu fuma, dar purta veșnic ibrituri, se repezi politicos și fericit să aprindă țigara generalului.